Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej! Det är Robin Olofsson från Historiepodden. Du lyssnar nu på mitt femte utkast till inledningen för avsnittet om Bletchley Park. Jag tänker att inledningen ska utgå från den här halvlyckade vitsen. Bletchley Park Life, ni vet, som blörlåten. Ja, mitt första försök blev att pratsjunga över en instrumental version av den låten, men det blev inte så roligt. Sen försökte jag skriva flera olika gestaltningar där ett dikt jag arbetar på Bletchley och ibland skrockar åt sitt, ja, mitt Bletchley Parklife. Men det var ingen succé det heller. Och varför är idén än så viktig för mig? Bletchley Park är på sin höjd en halvbekant referens och Blur är en totalt utdaterad referens. Ordvitsen är inte stark den heller. Finns det ens någon komedi att hämta här? Knappast. Och det behöver man inte vara något geni för att utröna. Ibland pratar vi i denna podd om just genier. Ett ord som är ganska svårt att definiera eftersom det betytt olika saker under olika tidsperioder. Dagens avsnitt handlar bland annat om människor som kanske kan kallas genier. Det handlar om en eklektisk grupp människor som verkade på en eklektisk institution där samverkade pliktkänsla, kreativitet och briljans för att uppnå någonting remarkabelt. Dagens avsnitt ska göra sitt bästa för att försöka fånga vad det innebar att leva ett Bletchley. Park life. Vi heter Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Nu kör vi. Välkomna till avsnitt 39 av historiepodden. Eklektisk. Mm. E- e- va? Och blöd framförallt. Vad är det här för grejer? 
Vet du inte vilka Blur var? Nej. Brittpopband från 90-talet. Känd mm. från låter som Parklife och Song 2. Den kanske har hört. Uh, Woohoo! Ja, ja, ja. Metal. Jo, nu, uh, nu hamnar det ner en liten polett här. Nu är jag med. Eklektiskt är något som drar åt alla håll. Och är lite sådär knasigt och spretigt. Mm. Ungefär som du. Tar jag som en komplimang. Idag har jag blivit slipark då. Som en liten fortsättning på förra veckans. Del två av kryptologi. Mm. Jag älskade första avsnittet om kryptologi. Jaha, vad trevligt. Ja, du har väl fått väldigt bra feedback. Ja, eh, verkligen. Och det är jättekul. Och, och nu när du nämner det så måste vi tacka så väldigt mycket för alla förslag och kommentarer på, på kom, tänkbara kommande avsnitt ju, som ja, vi har fått på, på Facebook. Verkligen. Bara den tråden i vår Facebookgrupp där ni gärna får gå med och gå in och titta. Mm. Där har vi ju information och uppslag nog för att fylla två, tre år av poddande. Ja, så det, det är jätteroligt. I vilken ände ska vi börja med det här andra avsnittet om kryptologi då? Jag tänkte så här att kryptologi och framförallt Bletchley Park blev ju helt plötsligt i The Spotlight. Vi hade ett uppslag i en av DNs helgetidningar mm. där Alan Turing som är en av de personerna vi kommer diskutera. Hans gärning på Bletchley Park beskrevs och det är ju därför att det kommer den här nya filmen The Imitation Game. Och din berömda synskhet verkar slagit till igen här då eftersom... Det tydligen kommer både filmer och uppslag i DN och allt möjligt om det här ämnet. Ja, jag har fingret i luften. Men jag tänkte att vi kunde börja med att lyssna på en intervju med David Cameron som han gjorde för bara några dagar sedan, den 12 januari. Mm. In our country, do we want to allow a means of communication between people which even in extremists with a signed warrant from the Home Secretary personally that we cannot read. Now, up until now, governments of this country have said, no, we must not have such a means of communication. That is why, in extremists, it's been possible to read someone's letter. That is why, in extremists, it's been possible to listen in to someone's telephone call. That is why the same applies with mobile communications. Let me stress again, this cannot happen unless the Home Secretary personally signs a warrant. We have a better system for safeguarding this very intrusive power than probably any other country I can think of. But the question remains, are we going to allow a means of communication where it simply isn't possible to do that? And my answer to that question is, no, we must not. The first duty of any government is to keep our country and our people safe. Och vad är det då för means of communication som David Cameron är så orolig över att han vill göra det möjligt för regeringen att kunna läsa det. Det är chattar. iMessage. Whatsapp. Sådana grejer som alla som lyssnar har på sin mobil. Och de är då så avancerade att inte brittiska kodknäckare kan knäcka dessa numera. Ja, det får man väl utgå från då. Som man står och pratar om att nu måste de göra det här enklare. Ja. Och det är väl bara någon allmän spaning man kan göra om kryptering. Att de exemplen som vi hade från första avsnittet när vi följde det från medeltiden och ändå in till först, nej, andra världskrigets början till och med var ju att det var kryptering i försvarets och arméns tjänst framför mm. allt. Det var någon sväng där när arabiska riket behövde för administrativa grejer. Men framförallt var det ju försvaret. Men nu är ju kryptering i allmänhetens tjänst också i företagens tjänst. Det förekom ju... I, I företagens tjänst även 
då när vi pratade, när vi pratade om förra avsnittet även om vi inte sa det. Ja, men då fick jag en sämre enigma än vad försvaret ja, ja, det fick de ju. Men det fanns. <laughs> <laughs> men man lär sätta hans lilla tal här i ett sammanhang eftersom det kom den 12 januari. Det vill säga mm. förra veckan hände ju grejer här. Ja, ja, det är ju som en, en direkt följd av terrorattacken i Paris, absolut. Jag kan ju tycka att det är ändå lite märkligt att man ska försvara demokratin genom att minska demokratin. Mm. För det är det man gör när man skär i folks integritet och, och rättigheter och grejer. Mm. Det håller jag med om. Och det finns ju, där finns ju en inbyggd motsägelse. Samtidigt är det ju väldigt provocerande och frustrerande om man misstänker att här sitter det terrorister och chattar för fulla muggar på Facebook och vi kan inte se det. Det är klart att det måste ju vara det är ingen bra, det heller. Så det här är ju svårt. Ja, det ger ju mig en otrolig trygghet att vår interna historiepodden chatt kan inte David Cameron sitta och läsa av i alla fall. Han kommer inte veta vad det är för avsnitt nästa vecka. Nej, det är sant. Ja. Tror de sitter och skickar sådana här glada gubbar till terroristerna? Ja. En tumme upp. Bara, ja. Det tror jag. Det är bara ett exempel på hur kryptering blir mer och mer viktigt och relevant. Ska vi gå in på en fast punkt? Vem är hen? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? 14-14. Jajamän! Oj, oj, oj. Ja, ja det är kvitterat. Och som sagt, eh, först till 20 gäller. Mm. Och så får vi se vad som händer sen då. Jag, I någon slags förvirrad situation så sa jag då blir det 1-0 till den som kommer först till 20 sen då. Och då tänkte jag att det typ skulle bli 1-0 i sätt eller något sånt där. Ja, första gemet. Ja, vi får ju se om... För det är ett kul lek det här. Så att det är väl möjligt att man fortsätter men. 20 gamare till där fram till två sätt. Vi fick ju en fråga på Facebook om glömde ni dra namn till historiska hatten nu? Men det gjorde vi inte. Utan den kommer återkomma lite mer sällan den här säsongen. Kanske var tredje avsnitt eller så. Ja men det blir väl var tredje. Vi drar väl en i slutet av det här avsnittet känner jag. Ja då gör vi det. Ja. Ska vi, kan du Och sen dra... är det tanken då att vi kör två vem hen på följd tills vi, om vi inte kommer på någon annan kul grej som man kan varva med också. Mm. De fasta punkterna kan komma och gå. Men just nu är Vem är hen mer spännande än någonsin. Mm. Det är vår gissningslek där vi turas om att gestalta en historisk man, kvinna eller händelse. Och så kommer den ena ge fem stycken jag på ståenden som blir, går från svårt till lätt på fem nivåer. Och det står 14-14. Och förra veckan så gjorde jag en smash in där och satte en fyra poängare. Ja. Jajamän! Det var inte illa. Skinner du fortfarande över den? Ja, man går ju och är otroligt glad över det. Men jag har sen har funderat lite. Det, det kan vara så att jag tog åt mig lite väl mycket ära när jag sa att det aldrig hade hänt innan. För jag har för mig att du tog på fyra poängen när det gällde Jack the Ripper var det. Jag tror att det var på fyra poäng du tog där. Där ja. Men nu, för fem poäng. Jag ligger bakom många bejublade massmord. Ja, det kan ju vara många. Men just att de är bejublade är ju intressant. Vem är det som ligger bakom bejub... Vem eller vad är det som ligger bakom bejublade massmord? 
Man, man hade ju kunnat tänka att det skulle vara ett vapen. Men ett vapen är ju varken en person eller en händelse. Jag ska man säga, vad då? Uppfinnandet av kulsprutan. Det är min gissning. Det är din gissning. Det är fel. Mm-hmm. För fyra poäng. Min far fick Nobelpris trots att han var en uppenbart slarvig människa som inte tyckte om att städa. En slarver har vi att göra med. En riktig trashank. Vars... Vänta, pappan fick Nobelpriset och tyckte inte om att städa. Ja, så är det. Mm. Det är inte personen i sig som fick Nobelpriset utan det är hans pappa. Det är det som stör mig. För menar, det finns en massa lustiga snubbar som har fått Nobelpriset. Henry Kissinger och, och så. Men det ska vara... En känd historisk karaktär vars pappa har fått Nobelpriset. Nu fyller jag bara tom tid här. Jag, jag vet inte. Det är inte Henry Kissinger. Men jag säger Henry Kissinger för jag kommer behöva en tre. Ja, det är fel. För tre poäng. Det var när andra var på semester och eventuellt plockade svamp som jag första gången slog till och senare började utredas. Det känns ju inte som det här är en person ens. Men det måste ju vara... om en pappa fick Nobelpriset. Det kan ju vara uppfinnaren till, till någonting då som har fått Nobelpriset. Eh, plockade svamp. Är det killen som hittade penicillin? Som uppfann penicillinet? Jag vet inte vad han heter. <laughs> du säger ingenting. Nej, vad ska jag säga? Du har ju inte svarat. Har du svarat? Ja, jag, för jag kan inte det namnet. Men jag säger mannen som uppfann penselinet. Ja, då får jag väl säga att det är fel. För två poäng. Det är först... <laughs> Okej, okay. det är först i nutid som jag har nyanserats och man börjat ifrågasätta mig av olika skäl. Jag är kanske mer aktuell än någonsin. Men jag kan ju bara tänka på antibiotika och sånt nu. Eller på plocka svamp. Den personen som uppfann mig. Men jag är. Är jag upptäckten av penicillin? Är det ditt svar, slutgiltiga svar? Ja. Det är rätt. Ah! Ja, så jag, jag, <laughs> jag har ju händelsen med. Du sitter bara snarare in på personer här. Jag gillar leken bättre när det är personer. Ja, men nu var det länge sedan det var en händelse här. Och då är vi upptäckten av penicillinet. Mm. Just det. Eh, så att jag hade fel på tre poäng, men egentligen hade jag rätt på tre poäng. Ja, du sa ju, du var ju ute efter... För det första så sa vi ju inte hans namn heller. Alexander Flemming. Alexander Flemming, där har vi det. Och... Eh, hade det varit han hade du fått fel för det med. Man kan mm. inte säga killen som... Nej, men jag ja, är killen här borta. Men jag är nöjd med mina två poäng. Ja. 16-14. Mm. Ska man eh, dö igenom det här snabbt bara. Fem poäng, ja. Det är ju klart det är många bejublade massmord. Mm. Eftersom det är många bakterier som har dött. Ja, <laughs> jo. Av, ja. Och Flemming fick ju Nobelpriset, 45. Och eh, han, han var ju rätt slarvig. Han hade ju glömt bort eh, och diska ur... Sina bakterier... Ja, de här Petri dishes, vad heter det på svenska? Men de här bägarna... De här rören, man har ja. testat och donar i. Så han bara dog iväg och, och tänkte, det där tar vi sen. Mm. Ungefär som när jag, hade, när jag gick på gymnasiet och fotade en massa i någon fotokurs. 
Och sen bara var man inne i det här mörkerummet och slängde en massa bilder på varandra. Sen hade man klippat ihop när man kom tillbaka till jullovet tydligen. Man bryddes inte om att hänga upp dem. Ja, då gick det åt helvete. <laughs> det, var, <laughs> det, var inte, det var inte riktigt samma ja, Nej, det är inte en klocka, det är en parallell. Nej, nej okej. Okay. Ja, hur som helst. Hur som helst. Det här ledde ju till att det bildades då en mögelsvamp som åt upp bakterierna. Mm. Och därför så slängde jag in ordet svamp med. För jag tänkte att det kunde i alla fall vägleda någonting. Mm. Absolut. På där. Det var ju då det här hände som sagt. Men nu i nutid då så har man ju nyanserat bilden eftersom man använder ju alldeles för mycket egentligen. Och i alla möjliga sammanhang. Och därför så kan ju ja, de här små basiluskerna bli resistenta och det var ju helt katastrof egentligen. Det är ju en av de dem... är ju andra delvis. Mm. Det är ju en av de mer och mer populära bilderna av hur, apo... hur, a... hur apokalypsen kommer att uppstå, nämligen att antibiotika gör bakterien resistenta och så vidare. Mm. Och på en poäng så hade jag, jag har sedan min födelse påverkat världens vardag i en utsträckningsort att jag i, tidigare, i tidningar blivit utsett till årtusendets viktigaste jag tycker Flemming var väl värd Nobelpriset. Absolut. Och vi är väl värda att dyka in i avsnittet nu kan jag säga. Ja. Ja. Vi ska prata om en plats som Eisenhower efter kriget påstod förkortade andra världskriget med två år. Och så annan klassisk sägning om Bletchley Park och tyvärr hänger en källa på det men det är ganska slående att utan Bletchley Park skulle atombomberna inte fallit i Japan utan i Tyskland. Mm. Det är svårt att kontrollera huruvida sådana påståenden egentligen stämmer men det ger ju en dignitet åt att det här är ett viktigt ställe. Det här stället var en lantigendom på, som byggdes på 1800-talet. 27 sovrum och i 1500-tal stil. Mm. Ser ut ungefär som en blandning av skånskt korsvirke, pepparkakshus och Disneylandslott har det beskrivits om. Ja, det är ett väldigt märkligt ställe det där. För att det är, delar av det är viktoriansk stil och delar av det är gotisk stil och delar av det är Tudor-stil. Mm. Så att... Jag tänker lite grann så här knasigt Tim Burton-hus från någon Tim Burton-film när jag ser det. Det är, om du så vill, eklektiskt. <laughs> Nej, så vill jag inte att det ska vara. Men det här paret som bodde där, de i alla fall, de blev gamla och dog efter ett tag. Ja, det gäller ju de flesta. Men den här gubben i alla fall, han dog någon gång på 20-talet och sen lämnade ju tanten in 1937 tror jag var. Mm. Och då var det någon som köpte upp det här och tänkte så att det här, det här river vi. Jag ska göra annat på den här marken. Mm. Men då dyker det upp en, en snubbe och säger att det här vi är intresserade av som kommer från utrikesdepartementet och köper för vi vill ha en landtingendom här och, och det är lugnt och stilla och och så erbjuder de rätt mycket pengar. Pang så blir det sålt då. På papper så var det köparen en privatperson. Men han var ju egentligen chef för det här MI6. Yeah. Som egentligen är, inte fanns då. Officiellt. <laughs> så eh, syftet var att det skulle bli en hemlig central för landets kodknäckare då. Station X var det tidiga kodnamnet. Om man tittar på en karta över vart Bletchley Park ligger. Så är det ungefär 8 mil norr om London. Och hade man nu varit en riktigt riktig klurig tysk som försökte luska ut var har britterna något viktigt? 
Då hade man kunnat tänka att det ligger Bergis efter den stora järnvägslinjen. För det är inget stickspår utan det är på en direkt linje från London. Och det är på lika delar till både Oxford och Cambridge. Så att det ligger så till att man bara kan pumpa in Storbritanniens best and brightest in i den här kodknäckarmiljön. Mm. Så att det ligger väldigt bra till på det sättet. Och det är verkligen det är den närheten till järnvägen som är helt avgörande. Om man kliver av stationen i Bletchley så har du den här stora herrgården verkligen bara på andra sidan. Den är right there. Mm. Och där bodde ju en massa folk ju. I, mm. inte, ja, det bodde ju en massa folk i Bletchley Park också sen, men i samhället i närheten där. Ja, ja. Och där fick ju folk bli inkvarterade med som skulle bosätta sig där i den där Bletchley. Ja, det var ett av de ställena i England som det var svårast att få inkvartering i under hela andra världskriget och ingen fattade riktigt varför heller. Nej, det var ju superhemligt det här. Och eh, på sommaren 1938 då började de här första kodknäckarna anlända. Mm. Och sen så utökas det här ofantligt under kriget. Mm, och eh, det var ju till och med svårt för de som bodde i samhället i närheten där att få tag på likkister emellanåt. Alltså virke till likkister för sina döda då eftersom allt virke gick åt att bygga baracker till Bletchley. Mm. För The Government Code and Cipher School som hade tagit över från Room 40 som vi pratade om i förra avsnittet där britterna höll till under första världskriget. De växer väldigt snabbt ur den här herrgården, man ryms inte där så att man får börja kasta upp baracker och skjul egentligen de beskrivs som trädgårdsskjul många av de här i all hast därför att det finns mycket kod att knäcka och det behövs mycket personal när det var som mest liv och rörelse i Bletchley Park så var det mellan 7 000 och 10 000 människor som aktivt arbetade med, med det stället, ganska mm. många alltså de utformades ju som sjukhusbyggnader i de här husen för att de skulle bli skonade från eh, tyska bombflyg och så. Mm. Det var lite finurligt kan man tycka. Och folk som bodde i samhället, de började ju tänka vart efter att det var tusan var mycket märkligt folk det går omkring där inne. Ja. Man trodde det var någon slags finare mentalsjukhus. Och det fanns väl viss teckning för <laughs> den tanken. Ja. Ja, verkligen. För det var ju excentriska människor, många av de här kodknäckarna. Och vi kanske kommer till, eller vi kommer definitivt till några sådana exempel. En annan sån klassisk sägning om Bletchley Park är ju att det, det nazistiska systemet skulle aldrig tillåtit en institution som Bletchley. Eftersom det var judar och det var homosexuella och det var sociala kufar och så som fick göra sin grej. Men jag tänker, för det är en brittisk historiker som jag läste det, men... Det med Storbritannien var ju superkonservativt. Det handlar väl om att man behövde de här kufarna. Ja, man, man tillät dem ju att finnas där ute och hålla på med sin grej. De, det är fullt av vimsiga peljönsprofessorer som springer omkring där ute. Och de är extremt excentriska en del av dem. Men mm. det är inte bara professorer utan det är ju som du är inne på en massa typer av människor. Det är korsordslösare och schackgenier. Och sen är en del matematiker också. Yeah. Språkvetare som vanligt. Man ska knäcka koder måste man ha sånt. Jajamän. Också. Agera översättare och, och liknande. Man kan ju eh, få några exempel om de här personerna. Hur snurriga de kunde vara. Ja, det får du göra. Det, det var ju en tomte de träffade på eh, vid järnvägstation som gick omkring med en död havi i handen. Och så frågade de, hur står det till här? Då hade han ju tappat bort sin tågbiljett. Och det var inte, problemet var inte det egentligen att han skulle vara tvungen att köpa en ny. Utan problemet var att det stod på biljetten vart han skulle. Mm. 
Och det här var en här som har det hemma blivit Du kommer ha den in i bilden. Ja, det är ingen som vet. Det, det är det som gör det mystiskt. Ja. <laughs> en annan sköning knallade iväg med hatten i handen och portföljen på huvudet när han skulle ut från Blätslöden. Det är också en sån här liten rolig. Ja. Det gör man inte i regel. Det klassiska exemplet är ju Alan Turing som han hade ju fruktansvärd hös nu. Va? Så när pollensäsongen drog igång så drog han på sig sin gasmask när han var ute och cyklade mm. på Bletchys gator. Ja, precis. Det är... En ganska pragmatisk lösning i och för sig ja. på sitt sätt. Ja, jag har lite andra anekdoter om honom här också. Men sen eh, var det två stycken som de hade ju tänkt en hel eh, natt så knaka om ett. Alltså, och då hade de väl tänkt för mycket så de orkade inte med alla tankar. Och då rökte de ihop och började slåss och slängde stolar och grejer på varandra <laughs> fina gamla antika möblemanget. Mm. Eh, och då var man tvungen att skicka iväg en av en på mentalsjukhus. Sen när han kom tillbaka då skrek han ju högansky för han ville tillbaka till mentalsjukhuset. Han ville inte vara på Bletsli, för det var ju mycket mindre stökigt på mentalsjukhuset. Okay. Så det fanns lite, lite djupingar. Mm. Här. En sån skillnad jag var inne på nazisterna tidigare är att om man jämför med tyskarnas kryptoanalytiker de var uppdelade i sju olika avdelningar som inte hade någonting med varandra att göra utan snarare tävlade med varandra. Men det här britterna lägger alla sina ägg i en enda korg. Mm. Och den korgen blir då som Churchill beskriver det Jessen som lägger gyllene ägg utan att kackla eller utan att gala. Mm. Men det är ju rätt viktigt att de inte kacklar då. Det symboliserar ju att de håller käften. Mm. Och guldäggen är ju alla skiffor de knäcker. Ja. Och det är viktigt att guldägg ska visa sig sen. <laughs> ja, verkligen. Ska vi prata lite om Turing eller? Eller tur. Turing. Mm, du kan få prata om Turing om, om två minuter. Jag, jag tänkte b- bara kort, kort, kort säga att av de här som max 10 000 som jobbade på Bletchley så var tre fjärdedelar kvinnor. Mm. Och de visste då att de höll på att knäcka koder, de flesta av dem i alla fall. Men de hade ingen riktig översikt utan istället så var det massa, framförallt unga kvinnor som jobbade administrativt. De lyssnade på morsekod, skrev ner saker, skötte maskiner. Så här, tjejer som... Kom från trakten, var där och, och jobbade i fiket och, och kafeterian och liknande. Så att hela stället är som en stor, stor maskin. Du kunde ju ha det jobbet, ditt jobb är komma på morgonen, sköta en maskin hela dagen. Eller komma på morgonen, transkribera morsekod. Du gör det i sju timmar, lägger ditt brunt kuvert, går över till kontoret mitt emot. Sen har du gjort ditt. Du vet inte vad koderna är, du vet inte vart de ska. Men det är en sån här supermaskin som levererar data till människor som Alan Turing. Och innan du ska få komma in på Turing då så... Alltså, jag har inte så försäkert mycket att säga. Det var bara de här lite grejer kring det där exemplet du sa där. Jaha, jag tänkte bara ja, säga att, att flera som lyssnar har säkert sett tv-serien Bletchley Circle som går på SVT. När tre stycken, är de tre eller fyra? Ja, några kvinnor som har varit på Bletchley. De efterkriget blir så uttråkade hemmafruar. För de har ju lärt sig matte och kodknäckning och så så att de löser brott istället. Och ja, så kunde det gå till kanske. Vad vet vi? Mm, alltså majoriteten av de här, om man säger 10 000 människorna där, det var ju kvinnor alltså. Mm, tre fjärdedelar. Det kanske du sa. Mm. Från början så tänkte man sig att eh, det skulle vara man, man plockar ju in tjejer som eh, kom från de övriga samhällsklasserna. För de skulle ju inte hålla på och med, med handfast göra i, ute i fabrikerna. Utan det var bättre de var på Bletsli och fick springa omkring och pyssla med något. Just det. I lugn och ro där. Ja. Sen behövdes ju mer och mer folk i tiden. Och då fick man ju ta in annat, andra 
människor också eller från andra samhällsklasser. Mm. Och det var en, en regel som infördes, det här är mycket märklig regel som infördes under andra världskriget att eh, kvinnor som skulle gå på universiteten fick bara eh, plugga till att bli lärare. Ja, varför vill, då? Ja, det undrar jag med. <laughs> Men eh, om de inte ville det, då hamnade de på Blättsly. Om de var på universitetet och sen bara nej men lärare var inte riktigt vad jag hade tänkt. Jaha, nej men då har vi, ska vi se här, då fixar vi fram en biljett åt dig så sätter du på tåget och sen går du av här och sen går du till den där Blättsly Park där. Så, ja. Det är bra, ska vi se. Så gick det ju till. I, I like solving problems, commander. And Enigma is the most difficult problem in the world. No, Enigma isn't difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable. Good. Let me try and we'll know for sure, won't we? En stor del av förra avsnittet handlade ju om Enigma. Ska vi ta tag i Enigma-tråden igen? Mm. Ellen Turing, eh, som du nämnde här, som eh, cyklar kring med en grasmask. Mm. Han är en väldigt speciell person i sammanhanget. Att han var speciell säger ju bland annat att eh, den här cykeln han cyklar på den var ju trasig så kedjan hoppar ju hela tiden. Men han hade utvecklat en tramp-teknik vilket gjorde att den inte hoppar. En vanlig människa kanske skulle ha gått och fixat den här kedjan. Ja, just lämnat in cykeln på mm. till reparatören. Men han tyckte att det var positivt att den var trasig. Det var han som kunde cykla på den och eftersom den var trasig så skulle ingen sno den. Mm. Han var inte riktigt lika säker på andra saker som inte var trasiga. Han hade en tekopp som han tyckte väldigt mycket om vilket han kedjade fast i ett värmeelement så fort han inte använde med ett stort hänglås. Det visste du inte. Nej. Nej det, det, är också, säger du vet, också, det säger också en del. Du vet ju själv hur det är på jobbet när ens kaffekopp är det borta. Det är ofantligt irriterande. Ja, då blir man på krigsstigen. Ja. Det kanske är någon, någon sån grej här. Det är bra tips till lyssnarna. Om du vill om du vill vara en skön excentriker, kedja fast din kaffekopp på jobbet i ett element. Mm, det kommer garantera att uh, uppmärksammas. Så varför tolererar den brittiska regeringen såna här människor som Alan Turing? Därför att det har blivit krig 1939. Ja. Den 1 september så invaderar ju Tyskland Polen, vilket vi sa förra gången. Och nu pratar vi om andra världskriget i det här sammanhanget. Om det gäller kryptologi, det händer väl möjligen att vi kommer tillbaka- det var första gången i år vi sa det här. Mm. Fyra dagar senare så kallar man ju in Turing som då jobbar på Cambridge universitet mm. tillsammans med många andra till Blätsly. Precis. Han har utmärkt sig 1936 via att skriva en uppsats som i princip beskriver hur en dator skulle fungera. Och det har gett honom berömmelse inom kretsar för matematiker. Och det är på det sättet som, som han hamnar på Blätsly. Mm. Ah, han är en briljant matematiker Och det har jag Full kompetens att bedöma Nej det Det, det har inte jag heller Men vi får väl gå på våra källor här Som förmodligen har en aning om vad ja, han pratar om Precis Det är det som är vår kompetens Att bedöma källorna Inte bedöma hur bra någon är på matte Herregud, då skulle det inte bli bra Nej jag hade, Det kommer mycket sådana här referenser till Vad jag har haft för mig Men jag har kusiner som tyckte att jag skulle börja jobba som högstadielärare i en annan del av landet. Mm-hmm. Inom matte. För det var efterfrågat där. Då skulle jag lika gärna kunna jobba som kodknäckare känner jag. <laughs> som mattelärare. <laughs> det är ju helt dörfött ju. Mm. Så det ska vi nog inte ta på oss att vi kan så mycket om. Men 
Varför behöver de Alan Turing egentligen? Rejevski har ju knäckt Enigma. Och... Men han hade ju inte det sen visade sig. Han bara... hade ju det ett tag. Mm. Och sen försvårar de det här. Kommer du ihåg det? Jo, jo, jo. Men jag ger jag lyssnar här led trots att de ska hänga med i det här. <laughs> ja, just det. Men vi behöver inte dra den här eh, grejen med hur Enigma var uppbyggt igen. Nej. Det får ni gå tillbaka på förra avsnittet och lyssna. Men man har alltså utökat antalet eh, möjligheter. Mm. Och man kan säga att det fanns eh, fem olika hjul med bokstäver på. Och tre av dem skulle man placera i den här Enigma-apparaten. Och man hade fem stycken då att välja på. Och, och det hade försvårat det hela ganska mycket. Mm. Bland annat. Dessutom så hade ju Rejevskis metod utgått från den här att tyskarna började med att säga nyckeln två gånger i rad i början av varje meddelande. Och det håller de ju på med ett tag till. Ja, men Turing och hans medarbetare utgår ju från att de kommer sluta med det här för det är ju en uppenbar säkerhetsrisk. Förr eller senare kommer vi fatta att det här är ingen bra grej vi håller på med. Nej. Varje midnatt så bytte de tyska operatörerna eh, dagnyckel. Mm. Och allt som hade knäckt dagen innan var ju värdelöst då, nästa dag förstås. Och varje dag så har vi ett evigt arbete på Blätsly och försöka få fram den här nya dagnyckeln. Ja. Och de har ju större resurser än vad Schifferbyrån i Polen hade haft. Och därför så kunde man hantera det här antalet slumpkodningshjul att man hade ökat där från 3 till 5. Mm. Och det tog ju ett gäng timmar men nyckeln knäcktes ju. Och man kunde då börja dekrytera alla meddelanden som hade kommit in någon gång framåt morgonkvisten där. Ja. Sen kommer det vara lite olika turer här när det, blir, det, det tar stopp för att tyskarna gör det svårare igen och det kommer en massa grusmaskinerier hela tiden som vi kanske kommer in på här vart efter. Ja, vi kan väl komma in på gruset i maskineriet nu eller? Ja. ja. <laughs> Men vad är det som grusar i maskineriet? Var, varför behöver Turing överhuvudtaget? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag blir osäker om det är retoriska frågor du ställer här. Nej, det är det. Vad är det han gör? Jag frågar dig. Jaha. Är det ett förhör? Nej, det är inget förhör. Jag undrar, jag sitter inne på något svar här nu som jag ska veta. Nej, men för... Jag blir osäker. Nej, men, nej. Alan Turing kommer ju bygga maskiner. 
Ja. Han kommer bygga ja, sina egna varianter av bombmaskiner eller Turing-maskiner som de kallas ibland. Stora bäster som låter som tiotusentals sticknålar som knackar mot varandra. Därför att Turings modell för att knäcka Enigma utgår ju från så kallade pålägg. Alltså att man kan gissa vilket en viss del av ett meddelande är. Till exempel de tyska ubåtarna. De börjar ofta med att skicka iväg en väderrapport. Ja, det är ju klassisk tysk formell militaristisk stil att man, att man formulerar allting enligt en mall. Dock så, nej, ubåtarna var väl inte de som höll på med det här i samma utsträckning som de andra. Okay. Alltså marinen var ju otroligt, de hade mycket högre säkerhetsnivån alla andra vapenslag. Luftvaffer var ju sämst på det här. Ja. De hade ju järnkoll på när alla flygplan lyfte och var de skulle och allting hela tiden. Mm. Och hur många de höll på att bygga. Och... Så här hade man ju riktigt bra koll på Bletsly. Men när det gäller marinen så var det lite annat. Samtidigt fanns ju ett stort intresse att knäcka marinen också eftersom det pågick mm. ett ganska ja, en, mm. en strid om Atlanten helt enkelt och ja, tyska ubåtar sänkte. Slaget om Atlanten lär man ju nämna här snart. Men apropå det här med påläggen, mm. om jag får fylla i här, för jag vet att du har en del om en annan maskin sen som du får ta om. Ja, yeah, om du vill komma med ett pålägg till pålägget. Pålägg till pålägget. Det är alltså ett sånt avsnitt som man kan gissa sig till klartextordet på. Men, men att man kan gissa sig till det är inte detsamma som att det är det. Nej, så är det ju. Riktigt. Så, man kan ju gissa fel. Ja, om man, om man då ska testa om det verkligen står vetter till exempel som man har lärt sig att det gör efter en viss antal tecken in i, i de här meddelandena mm. då behöver man ju pröva 159 tillhörda alternativ då. <laughs> och det var ju därför det här var ju otroligt knepigt han gjorde ju det här han angrep ju det här precis på samma sätt som Mujewski hade gjort, han försökte ju dela upp den här enigmaskinen i tre olika delar när polackerna hade jobbat med det här, då hade de 105 456 alternativ. Det är många, många siffror här. Men nu har man som sagt ökat antalet från 3 jul till 5. Det gör då att det blir 1 miljon 54 506 alternativ. Och, och det blir lite mer då. Ganska många alternativ. Och då behöver man maskiner. Och det är då han utvecklar de här bombe. Vet du vad det här namnet bombe kommer ifrån förresten? Ja, men det är väl en hyllning till Rejevskis maskiner? Ja, men var kom han det nämnde vi aldrig förra gången. Att man bombar sönder Enigma. Nej, jag har ingen aning. Antingen, det vet, man vet inte riktigt <laughs> Men antingen så är det här tickande ljudet hela tiden. Tick, 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 tick. Mm. Eller så var det då när han satt åt en stor glassbomb som man kom på idén till den här eh, maskinen. Jevski. Jag tycker den, det andra alternativet låter helt påhittat. Jag tror du skulle säga mycket bättre och Nej, roligare. Nej, ja, det är bättre och roligare men jag, jag tycker det låter helt och hållet falskt. Ja, ja, det vet vi inte. Det är väl inte helt orimligt. Skitsamma. Ja. Eh, Turing, han utvecklar det här. För han har ju resurser för det här nu. Mm. Och den, hans bomb är ju då två meter hög, två meter bred och en meter djup. Och de tickar sig igenom alla möjliga kombinationer. Och när rätt lampa, eh, eller när rätt kombination kommer fram, då tänds ju en lampa. Mm. Och det är det man, man pytsar in hundratusen pund i... Eh, i det här projektet. Man byggde till slut ungefär 200 stycken sådana här maskiner. Verkligen. När man läser intervjuer med kvinnor som jobbade på Bletchley, många av dem har minnen om det här att sköta bombmaskinerna. 
Mm. Tydligen fanns det några pianotrådar in i spolar som man skulle ställa till efter varje omgångande kört och hur de blev experter på det där och kunde fortfarande komma ihåg känslan av pianotråd mot fingertopparna. Ja. Alltså det var ju ett sanslöst öronbedövande tickande in i de här rummen och de jobbade ju tre skift för att de aldrig skulle stå stilla. Mm. Och de gick ju sönder ibland de här. Då fick de tjejerna där springa och fixa och dona med olika grejer. Och sen så sprang de runt med sån här scheman och, och anslöt ledningar kors och tvärs. Och man fick ju elstöta hela tiden på fingrarna också. Mm. När man skulle hålla på och pyssla med det här. Och det var ju otroligt hett där inne om jag inte sa det. <laughs> så att det var ju en kanske arbetsmiljö som inte var jätterolig. Men vad de gjorde var ju att få fram meddelanden. Och det ja. var ganska välfullt. Och tyskarna verkar inte ha en aning om vad som pågick här. Ska vi säga något mer om, om hur det knäcktes eller ska man säga något om vilka följder det fick att britterna fick tillgång till Enigma-meddelandena? Ja, jag tänker på slaget om Atlanten här förstås. Mm. Varför var det viktigt? Om jag säger så här. Winston Churchill eh, som har skrivit en del av bland annat så var ju hans eh, alster som ledde till att tyskarna skaffade fram Enigma som vi konstaterade förra veckan. Eh, han, han skrev ju efter kriget. Mitt i denna stört flod av våldsamma händelser var det ett bekymmer som överskuggade allt annat. Strider kunde vinnas eller förloras. Våra företag kunde lyckas eller gå om intet. Landområden kunde vinnas eller uppgivas. Men den allt dominerande kraften att fortsätta kriget, ja till och med att överleva, låg i att vi rådde över rutterna i haven. Att vi fritt kunde nalkas och angöra våra hamnar. Mm. Och det kunde de inte längre. Eftersom eh, tyskarna hade ju satt igång sitt, eh, ja, de har ju, gillar ju ubåtar. Ja. Och eh, sänkte en hejdundande massa fartyg under... Eh, Juni 1940 till eh, juni 1941. De attackerade i grupper. Sen så kunde det komma sju, åtta ubåtar samtidigt och, och sänka hur många mm. fartyg som helst. Det är då den här ubåtsgeneralen eh, Karl Dönitz som sen då mm. är den som tar över efter Hitler i slutändan förvitt. Men han får typ regera i en kvart eller något. <laughs> Nej men det är inte så länge. Men han är då chef för ubåtsflottan under den här tiden. Ja. Och det är hans idé är det här med vargflockstaktik. För det där kallas ju. Ja. Att ubåtarna är utspridda över hela Atlanten. Och sen när någon av dem stöter på en konvoj. Ja, då tillkallar man de andra. Och sen kan man då i mycket större omfattning när man är ensam sänka fartyg. Det låter som något slags spel här. Sänka ja, fartyg. det är ju sänka skepp i, omsatt i verkligheten. Ja. Och ja, man förlorar ju 50 fartyg i månaden, de allierade. Det är ja. ju ganska mycket. Och till det kan vi lägga på att det är 50 000 allierade sjömän som dör också. Ja, plus det materialet som skeppen fraktar ja, fram och tillbaka. Det här leder ju till att man behöver ransonera både bensin, mat och krigsmaterial och allt möjligt. Man håller ju på att strypa Storbritannien till döds här. <laughs> Skrattar jag åt. Jag ja, det, det är klart att det är en livsviktig krigsgårdplats där. Mm. Så att om man har koll på vart ubåtarna faktiskt befinner sig så kan man lotsa skeppen att helt enkelt inte stöta mm. på dem. Precis. Och genom att knäcka Enigma-koden som Turing gör så kan skeppen göra det. Helt plötsligt så slutar de brittiska skeppen fastna i varje flockens tänder. Det här som han knäckte, det gällde ju då som sagt inte riktigt marinens Enigma. Utan det gällde ju då framförallt... Ja, vi har VM-makt och, och luftvaffe och, och det var ju gott nog förstås. 
Men Marines Enigma var ju väldigt svårknäckt som jag nämnde innan. De har alltså inte fem sådana här slumpkodningsdjur utan åtta. Mm. Vilket ökar antalet kopiöst mycket. Dessutom så ger inte de sådana här pålägg som sagt. Nej. De är inte lika vad ska man säga, rigida i sina meddelanden. Så att de skriver inte ordet väder på exakt den ställe som alla andra i övriga tyska armén verkar göra. Eller krigsmakten. Och de är till och med tillsagda att ni ska inte skriva, ni ska skriva lite hull och bull här ungefär så att det inte går att knäcka det här. Och då, då får ju han problem och alla andra på Bletsly förstås. Och då kommer ju spionage in i bilden. Nu har jag en liten, liten spaning här egentligen. Men frågan är om jag ska dra den nu för det, är, det krävs att jag går igenom lite grejer. Och jag känner att du vill nog dra något annat först. Vill du återkomma till det då? Ja. Man har hållit på med Enigma och man har blivit ganska bra på knäckare ändå. Men en dag 1941 så ersätts det bekanta Enigma-knackandet. Det är ju morskod. Men en konstig sång beskriver operatörerna. Helt plötsligt börjar sjunga i ledningarna. Som fiskar låter under vatten. Det är någonting som har hänt. Och det som har hänt då är Lorenz som tyskarna kallar den. Men britterna kommer att använda begreppet Tanny som tonfisk. Tanny har beskrivits som Hitlers egen iPhone. Det är den maskin som han hade närmast sig och den han använde för att hålla kontakten med sin officerare. Inom högre officiella kretsar i nazityskland så ersätter den Enigma. Och den gör det av två anledningar. Dels är Enigma besvärlig att det krävs minst... Det krävs ganska många operatörer, en på varje sida och så... Är det bäst om de har någon hjälp också eftersom det är tecken som ska lysas upp och man ska skriva av det. Man måste skriva ganska korta meddelanden. Det tar lång tid att komma Det låter otroligt komplicerat. Är vi tillbaka på matisé-nivå här nu? Nej, men det är ganska det är besvärligt. Det är, det är mycket jobb kring ett enigma-meddelande. Man kan ju tänka själv om man ska skriva 5000 tecken till exempel. Att Hitler vill skriva ett meddelande. Gör det här och det här och det här och det här och det här. Det skulle bli ganska mycket enigma-knackande då. Ja, men Tanny, vad den gör är att man kan säga att det är tillägg till en teleprinter som skriver ut sådana här pappersremsor mm. som dekrypterar det på varsin sida som iMessage eller Whatsapp som David Cameron hade så svårt med. Är det föregångaren till Whatsapp? Ja, man kanske kan säga det. Att på bägge sidorna av maskinen så Hitler är det... Hitler och Whatsapp. Det här trodde ni inte innan vi slog på det här avsnittet. Det är klart text helt enkelt på bägge ja. sidorna om maskinen. Och britterna, de förstår att det här är viktigt. Men de vet inte vad det är och de vet inte hur man ska knäcka det. Sen ska man säga att Tanny var inte lika spridd som till exempel Enigma. Det fanns Nej. 30 maskiner, allt som allt. Men den som satt på en Tanny-maskin, det var en big dog inom nazismen. Eller var, inom armén snarare. Det var väl på grund av att man knäckte de här medierna från Tanny som man kunde... Man kommer över information om hur tyskarna grupperades in förslaget vid Kursk. Mm. Efter att de hade förlorat Stalingrad, vilket de gör i början på 1943. Och sen eh, drar sig tillbaka. Då ska ju eh, Hitler och gänget slå tillbaka. Och då tänker man så att nu, nu ska vi strömma fram här med alla våra pansarvagnar. Mm. Och eh, då får man lite mothugg vid, vid Kursk. Det är då historiens största pansarslag. Då visste ju ryssarna hur de skulle gruppera sig i princip. Eftersom 
britterna hade gett britterna dem informationen. Hade, hade de här informationen ja. Ja, och i vilken ordning de olika tyska eh, divisioner och så skulle delas i. Det var ett otroligt för, för, försprång här kan man säga då. Ja. Och hur kunde man knäcka den nu? Ja, nu. Den hade 12 hjul. Ja, nu, ja, nu får jag dra lite till. Den hade 12 hjul och eh, det var fem hjul i gången som, åt gången som snurrade plus två som tycktes snurra helt slumpmässigt. Det var så 23 gånger 26 gånger 31 gånger 37 gånger 41 gånger 43 gånger 47 gånger 51 gånger 53 gånger 59 gånger 61 olika lösningar. 1,6 miljoner biljoner olika potentiella nycklar. Det måste ju finnas ett stort enkelt tal för det här. Inte vet jag, finns det inget, vad är miljoner, biljoner? Finns det inget tal som är så stort? Jag vet inte. Aha, nej, vi kan jag kan ha det. fel på det talet också. Jag slarvräknar de här nollorna lite grann. Jaha, det får man inte göra. Ja, men hur kan det här knäckas? Det är för mattelärare. Ja, jag, var, jag är ingen vidare mattelärare. Men någon som kunde matte, det var Bill Tatt. Ja. En 24 år gammal matematiker. Alltså ungefär samma ålder som Rejewski. Som vi pratade om i förra avsnittet. Han anländer till Bletchley 1941. Och det första som händer där är att han ratas av Alan Turing. Han får inte vara med och arbeta på Enigma. Mm. Han hade inte vad som krävdes. Så istället får han den här uppgiften. Knäck en kod som ingen förstår. Som genereras av en maskin som ingen har sett. Ja, hur gör man det? Här är det återigen slarv som är frälsningen. Det är ständigt det här tyska slarvet. Eh, jo, det är en tysk officer som 13 augusti 1941 skickar ett meddelande som är 4 000 tecken långt. Han skickar från Aten till Wien. Men mottagaren i Wien är kanske lite grann på lyset eller lite pömsig på morgonen. så. Han, ursäkta, jag missade det där. Kan du skicka det igen? Och då skickas samma meddelande på 4 000 tecken med samma kod. Mm. Han byter alltså inte nyckel mm. mellan meddelanden. Och det är ju lysande för en kryptoanalytiker att få ett sånt material. Mm. Jo, vad man kallar det här typen av slide är ju... Vad heter Men hjälp mig nu. Men, jag, jag vet men, ja, men det är vanligt när man människan felar. Vad mänskliga faktorn ja. är jag ute efter? Det är det det handlar om här. Mm. För det är inte... Jag trodde maskin... du letade något kryptoanalytiskt ja, nej, term. Det, det var inte riktigt det men det här, sånt här återkommer ju, det är inte egentligen maskinerna det är så himla mycket fel på, utan det är att man ger sådana här pålägg, det är att man skickar okodare eller kodare meddelanden med samma kod och att man upprepar meddelanden nycklar och sånt där. Ja, dessutom är det jobbigt att skriva 4000 tecken två gånger om, så att i andra meddelandet så slarvar han, istället för att skriva ut nummer så förkortar han det, NR. Mm-hmm. Och helt plötsligt har man alltså, man har små variationer som man kan använda för att räkna ut. Biltat Tar upp världens största ark. Gör rutor och börjar se. Hmm, hur är det här? Bara skriver ner data, data, data. Och sitter som en galning och stirrar in i en sån här vansinnestabell. Som är hur stor som helst. Jag var working i samma office som Bill Tutt. För mest av den tiden. Och jag kan fortfarande huska honom. in i den middle distance. And making counts on reams and reams of paper. And I used to wonder whether he was actually doing anything. My word, he was. The most extraordinary achievement. Han börjar gissa, kan det här betyda det här? Och så helt plötsligt ser han ett system. Han knäcker första hjulet. Och aha, nu har jag knäckt det här. Då kan jag väl gå vidare på det då. Så att Bill Tatt lär sig hur man för hand knäcker- Tanny 
koden. Och det är så man lyckas få fram den här informationen inför Kursk. Det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Utan att ha sett maskinen eller någonting. Men det är ju otroligt tidskrävande att sitta och göra det här för hand. Det är egentligen inte, det är inte en så bra idé. Och det skulle krävas en maskin mångdubbelt mer komplex än bombmaskinerna för att systematisera det här. Kan man då bygga en sån maskin? Ja, på Bletchley trodde man inte det. det ledningen, nej, det går nog inte. Men en man som heter Tommy Flowers hade en idé. Han bygger världens första dator och den är baserad på Biltats matematik. Kolossus kallad. Tommy Flowers då, den här ingenjören. Han vill använda stora mängder elektronrör. Vilket ledningen på Bletchley sa, det kommer inte funka. De kommer bara gå sönder. Man trodde ju att man typ bara kunde ha 20 elektronrör i en maskin. Ja. ja. Det tyckte han, vad är det för påhitt? Ja, han visste att de hade fel. Det var någonting med att om man stängde av dem och slog på dem hela tiden så började de strula. Men de all, om de alltid var igång så var det inga problem. Så när han får nej så går han tillbaka till sin verkstad och bygger en kolossos på egen hand. Jag vet inte riktigt hur han finansierade det för det var inte billigt. Allting måste byggas från scratch. Han kommer tillbaka med den här maskinen. Och till skillnad från Turing's bombmaskiner som första gången man slog igång dem så krånglade de rätt mycket. Och man fick bygga om och bygga om. Kolossos funkar första gången. Mm. De är nästan chockade. Va? Mm. Men den funkar. Turing blev ju jätteimponerad av det här. Vi ska komma ihåg att det är Turing som är den som har suttit och fått idén om en datamaskin i princip. Ja, verkligen. Och, så när han får se den här i verkligheten så han blir ju väldigt glad. Ja, det är hans tankar ja. som han hade 36 omsatta i verkligheten. Kolossus mm. producerade inte klartext. Det var inte så att man kunde bara mata in en remsa i den. För det var så man gjorde. Man spände de här pappremsorna på två stycken hjul som snurrade. Och så läste den av den 5000 tecken i sekunden och räknade om och om och om och om och om, och om igen. Men den knäckte de här två hjulen som tycktes röra sig slumpmässigt. Och då var de Tio andra hjulen som knackade på lättare. Den här informationen är helt avgörande. Dels för Kursk som du säger som är en av andra världskrigets verkliga vändpunkter. Och en annan som, ja, i och för sig är Stalin, ja, den riktiga vändpunkten där. Men det är klart att hade, man, hade tyskarna vunnit vid Kursk så hade du kunnat, då hade du inte vänt. Nej. <laughs> så att, eh, men sen har vi ju El Alamein också. Mm-hmm. I Nordafrika. Där man också använde Tanni. Ja. Och för, för tyskarna blev indragna i Nordafrika när italienarna inte klarade av sina stora planer på att erövra hela Nordafrika, Libyen och Egypten och hela konkurrongen. De blev tillbakaslagna av britterna. Då gick ju tyska Afrikakåren in med Erwin Rommel i, i spetsen. Och, Ökenräven. Ökenräven. Och han blev ju... Vi ska inte ta det i det här avsnittet. Men man kan ju avslöja att han blir tillbakaslagen efterhand av då ökenrottan Bernard Montgomery som har fått väldigt mycket beröm i historien. Och han har suttit och skrivit böcker och hyllat sig själv förstås och fått ja, klappar på axeln och medaljer och grejer. Själv, som jag är militärhistoriskt intresserad har man ju suttit och tänkt på OL eller Main, ja där händer grejer. Oj, 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 vad han pangar på där och Montgomery, han, han hade koll på läget här. Det är inte så jävla konstigt att han hade eftersom han hade <laughs> fått all information man bara kunde genom att man hade knäckt tyskarnas koder. Han visste ju exakt hur Rommel hade placerat upp, ut sina divisioner yeah. överallt. Det är ju nästan så att, nej, jag hade ju inte klarat det, men alltså, det, det krävs inte något större snille då. Man vet exakt var fienden har sina 
positioner och sådär. Mm. Och det, det, ja, det underlättar han. ju. Ja, det underlättar ju. Ofantligt mycket. Mm. Men han, han sa ju aldrig någonting om det här. Och det är inte så konstigt för att det var ju hemligt förstås. Ja, fick inte säga men, någonting om det. Nej, det är klart. Men sen <laughs> men, hade han väl inget emot att... Nej, han hade ju inte det här. Framstå som en så briljant strateg. Från 1943 så får man ju också personlig korrespondens från Hitler själv. Och det här betyder framförallt en sak. Att när britterna och amerikanerna så börjar förbereda sig inför landstigningen i Normandie så har de en operation som kallas Operation Fortitude. Som är att de sprider falsk information om att landstigningen ska ske i Calais. Att man ska gå mellan Dover och Calais. Mellan Dover och Calais. Precis. Den gick de och nynnade på. Och eftersom man har, har knäckt Tanny och vet vad Hitler tror och tänker så märker de att han har köpt det. Han tror att det kommer att vara i Calais. Så att Normandie kommer inte vara lika hårt bevakat som det hade kunnat vara. Och därför vågar man sätta in stöten där. Nu, och det är ju relevant jag, för krigsförloppet. Ja, absolut. För jag nyansera den bilden lite? Visst, han, de, det hade, klart du får. De, hade, de hade ju svalt betet så att säga och trodde ju att det var i i Kalär skulle hända. Men eh, framförallt trodde ju tyska överkommandot där. Hitler, han hade ju sina huggskott för sig eh, emellanåt och fick eh, han kom på idéer helt plötsligt och när han kom på någonting då, då skulle det där var det där som gällde ett tag. Och i mars 1944 så fick han ju för sig att nej men det kommer hända i Normandie. Det är i Normandie de kommer att invadera. Och då trodde han ju där väldigt hårt ett tag. Då sa han ju åt sina generaler, bevaka Normandie. Och det är klart man hade ju hela den här Atlantvallen som man hade ju bevakning där också. Men, ja. men det var ju i Calais som man sen då ändå förla det, det stora försvaret. Hela 15 armén plus en massa infanteridivisioner och så. Så att det var ju där man var redo för en invasion. Och när invasionen väl kommer... Så är ju det tyska överkommandot då med Hjälvon Rundstedt och Erwin Rommel som helt plötsligt finns där uppe då i Västeuropa istället. De är ju helt inställda på att nej men det kommer, kommer komma här i Calais när som helst. Mm. Så när invasionen pågår för fulla muggar och eh, en tung armada står och bara bombarderar ständerna borta i Normandie och man sätter i land enorma män- mängder människor. Då sitter de fortfarande borta i Calais och tänker nej men snart kommer den viktiga invasionen här. Och där hade ju som sagt britterna kunnat avläsa i de här meddelandena att man hade köpt det. Ska vi gå tillbaka till flottan och marinen här lite snabbt? Ja, du hade en spaning. Ja. ja, men spaning. Ja, lite här. Det var ju väldigt... Det är så jävligt att kalla det en spaning. Det är, dels är det en liten historia mitt i allt här som jag ska berätta också. Den första här som jag tänkte du har väldigt snabbt det är ju då Ian Flemming vet du om det Ja, ja Bonds skapare. Icke att förväxla med Alexander Flemming som uppfann penicillinet. Mm. Han var ju då, och då menar jag den senare då, Ian Flemming. Han var ju då, jobbade ju för marinens underrättelsetjänst. Den engelska då förstås. Mm. Och han hade ju en idé om hur man skulle komma över de här koderna som ubåtarna hade. Vi går tillbaka till slaget om Atlanten nu som sagt. Mm. För Turing och gänget hade ju stött på patrull här. De kunde inte knäcka de här koderna. Och det höll ju på att göra att England ja, höll på att svälta ihjäl. Det var viktigt för dem det att få viktigt. det knäckt. Ja. Men då tänkte man att nu, vi tar till spionage istället. Och då var ju Flemings idé att man skulle använda ett tyskt bombflyg 
som man hade kommit över på något sätt. Så skulle man placera en massa byter i det som var utklädda till tyskar. Så skulle man störta det i närheten av ett tyskt fartyg. Och sen så skulle tyskarna tro att oj, här ligger en massa kamrater och, och simmar och håller på att dunkna. Och så plockar man upp dem och sen då så ska de bli övermannade och, och sen ska man ta kodböckerna. En järvplan. Mycket järvplan. Och Turing hoppades mycket på att det här skulle funka. För han, hade ju, han var ju så arg på att inte han kunde knäcka de här koderna. Han behövde, han behövde de här nu. Och grejen är också att flottan är ute länge. Fartygen är ute länge som har ju kodböcker för ganska lång tid. Kanske upp till tre månader till och med. Mm. Men det här sprack den här jävla idén på att man... Eller man sköt upp en och sen blev den aldrig av egentligen. På att eh, man hittar inget eh, lämpligt ty- tyskt fartyg att störta i närheten av och sådär. Och det gällde också för att de här eh, far- eh, besättningen på flygplanet de var ju tvungna att kunna tyska också då. Mm. Istället så är det en, båt som, en ubåt som heter U-110. Där en kapten Fritz Julius Lemp eh, då eh, kapten på. Lämpligt nog. Lämpligt nog, ja. Och han är då, har gjort sig känd i början av kriget genom att sänka den här eh, passagerfartyget Athenia. Mm. Vilket eh, inte var meningen att han skulle. Men han trodde att det var, han trodde att det var ett handelsfartyg då, har han sagt efteråt. Det här tysk, tystade ju tyskarna ner väldigt mycket och Hitler blev eh, ganska arg när han fick höra det här förbjöd eh, torpedering av... Eh, passagerfartyg direkt dagen efter och Dönitz också stod vid kajen när Lemp kom in med sin ubåt där och hötte med fingret att vad har du just ställt till med nu egentligen, här måste vi ju sopa igen spåren efter och han, han undvek krigsrättegång precis där eh, och istället så hamnade han då eh, ute i eh, kriget igen sen då när eh, slaget om Atlanten drar igång han var en rebellisk och ganska informell typ då som eh, kritiserade ubåtskommandot så fort han tyckte att de gjorde fel Hans närmsta man på den här U-110 hette Werhofer och var en mycket ivrig nazist. Han hade anlag för sjösjuka och Lemp tyckte inte om honom då alls. Så han hängde upp en sån här köttbit ovanför näsan på när han låg och sov i ubåten där. Och den där doften gjorde väl att när han vaknade så spydde den här Werhofer kaskader. Och, och hela besättningen tyckte det var fantastiskt roligt att se honom så förmjuka tydligen. Åh, oh, det är min och, mardröm att vara på så här grabbig kamratsfostrans ja, ubåt. Här, särskilt när kaptenen beter sig så här också. Ja. Då, ja, så han var ju lite speciell den här lämp då. 9 maj 1941, då siktade han en handelskonvoj eh, utanför Island och han tar beslut om torpedering. Eh, man avfyrar en och tycker sig höra att den har träffat. Mm-hmm. Och så, eh, ja vad bra då, då skjuter iväg nästa med. Och den skjuts aldrig iväg. Den fastnar i eh, torpedrummet eh, där. Katastrof. Ja, pumparna börjar eh, dra in vatten för det gör med att kompensera upp balansen för när man skjuter iväg en torped. Mm. Problemet här nu är att eh, torpeden, torpeden är inte avlossad. Så då blir det obalans i systemet och man börjar sjunka lite grann här. Samtidigt så hör man då att det plumsar i vattnet ovanför. Och då är det ju en eh, jagare som har kommit eh, i närheten och börjat släppa to- eh, sjunkbomber överallt. Och eh, man går ner på djupt vatten och eh, man hör när de här eh, sjunkbomberna kommer i närheten hur det bara knakar i metallplåtarna och det skakar infernaliskt som om det vore jordbävning och man tror att hela ubåten ska spricka. Och sen helt plötsligt så blir allt svart. Och nu är det ganska uppjagad stämning på den här ubåten. Sen tänds det igen och då står Lemp där lutad mot eh, periskopet och skämtar och har så här väl ingen fara. Liksom. Det är inget, det är inget, 
problem det här. Sen visar det sig att rodret och djupmätaren är sönder och batterierna är trasiga och allting. Och då börjar han bli lite orolig också. Oj då, nu vet vi inte om vi går upp eller ner här när djupmätaren var sönder. Och börjar ge till slut eh, order till, eller han uppmanar sin besättning att nu får ni ta och tänka på något trevligt här. Nu är vi ute på mycket djupt vatten. Ja. Kanske. Kanske, ja. <laughs> För han, han, han säger åt dem att förbereda sig på att dö helt plötsligt. Ja. Eller helt enkelt. Men rätt vad det är så börjar det skaka och gunga. Och då visar det sig att man är uppe vid ytan istället. Oj då, vad, hur gick det här till? Det var tydligen uppvik istället. Då har de här pumparna helt plötsligt släppt ut vatten igen då istället. Och så har det blivit en obalans åt det här hållet. Och eh, när man går upp på däck då ser man ju att eh, brittiska krigsfartyg är på väg. Och de beskjuter dem hejdlöst. Eh, och folk hoppar över bord där. Och vad gör radioapparatören mitt i allt det här? Och han är lite relevant. Han tittar upp och så frågar han Hallå, ska jag ta med de här kodböckerna? Och han bara skriker för full hals här. Ubåten sjunker! Ta det upp! 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 Och ut! Ja, och, och det gör han ju då att hoppa i. Men sen finns det en annan operatör som vänder ner ubåten igen mm. på eget initiativ. Eh, inte för att hämta kodböckerna dock, utan för att hämta eh, sin anteckningsbok med kärlekspoesi till sin flickvän. Och den räddar han ju. Och det var ju en evitur, eller? Det, det kan man ändå känna för. Det där var viktigt för honom. Ja, men kodböckerna. <laughs> De är också viktiga. Ja. Kan jag känna då. Hur som helst, man hoppar i, alla ligger och flyter i vattnet och när krigsfartyget är bit ska komma dit och då så märker man, oj vi blir inte beskjutna här, alla har hoppat över bord, de är i nöd och då ja. slutar man skjuta och fiska upp de där tyskarna. Men lämpan märker ju då att ubåten sjunker ju inte alls, det här var ju inte bra och simmar i panik mot den där ubåten och skriker, den, den sjunker inte, vi måste göra något och sen försvinner han i vågorna och rör han där och ja, han dunkar väl bort där på något sätt. Och vad britterna gör efter det här det är att borda U-110. Och under en och en halv timme så genomsöker man den här ubåten. Vilket är mycket farlig uppdrag förstås. Eftersom den kan ju sjunka när som helst egentligen. Mm. Men där ligger det kodböcker. Och då kommer man över de här kodböckerna till eh, Turings stora eh, lycka och alla de andra. Mm. För den enigma som man också kommer över här då är ju en... Den off- är modifierad va? En, ja, en officiell enigma kallar man det. Och eh, det betyder att man kan se eh, vilka meddelande nycklar som man ska komma ända till. och så här. Man kan se hela tiden vad nästa nyckel ska vara och sådana här saker det, på något ja. jävla höger. <laughs> och det är ju ganska bra. Det är ingen vanlig Enigma-maskin alltså. Nej. Sen då, den sista kopplingen jag har då här av den här eh, lilla historien mm. som blir rätt lång med U110 och Ian Fleming. Det var Ian Fleming vi började med. Ja, just det. Med. Det är ju då den här filmen U571 om du har sett den. Med John Bon Jovi. Är han med där? Är det inte den? McConaughey är ju med i alla fall. Ja, han är med i... No- att, ja, jag törs inte gå i god för det. Jag tror det. Du, ja, jag har inte en aning här. John Bon Jovi. Det här känns väldigt lösigt. Jag kör på, du så googlar ja. det under tiden. Den filmen eh, som har blivit mycket utskälld. Vi har ju pratat om eh, brittiska premiärminister idag. David Cameron. En annan brittisk premiärminister var ju Tony Blair. Och han... Han skällde ut den här filmen när den kom och sa att den är historieförfalskande och man måste faktiskt ha ett visst ansvar när man gör filmen då på något sätt här. För den framställer ju som att det är amerikanerna som kommer åt den här enigman. Filmen går ut på att det är en amerikansk besättning på en ubåt som ska klä ut sig till att vara en tysk besättning och ja, de ska borda en tysk ubåt helt enkelt och sno de här kodböckerna och enigman. John Bon Jovi. Ja, det ser man. 
Vilken, vad, Fort, fortsatt. Ha, vad har han för roll i den? Lieutenant Pete Emmett. Får jag se en bild på människan här? Nej, men det är bara en, på IMDB. Det är bara en bild på Bon Jovi. Det är inte no, hur han ser ut i filmen. Ja, men han kan inte ha haft en stor roll. Ja, spelar roll. Han var med i alla fall. Det ja, hade ja. rätt i det. Ja, eh, hur som helst så tror jag att jag kan tänka mig att man har slagit ihop eh, den här fiktionen som, eh, eller vad man ska kalla det, Flemings plan. Mm. Som aldrig blir verklighet Och verkligheten, för det var ju eh, U110, det gick ju till Så att man borde en ubåt för att sno Kodpapperna ja. Det var bara att det var byter som gjorde det Det är en kittlande berättelse, en kittlande tanke ja. snarare och, och så där gjorde man ju den här filmen Men man förvann, man la till det här Exemplet med att man skulle vara utklädd som Tyskar då mm. Som Flemming hade föreslagit mm. Jag tycker kaptenen i den där U571 är ganska lik Lämp också för övrigt I went to Mill Hill at the beginning of November 1944. That was the basic training then, and I spent just under a month there. And then I was sent to Bletchley. And uh, we came in, and I'm sure it was that room with the dome. And there was an old gentleman sitting at an enormous desk. And we were sent in in twos, and we were told, this is a very, very secret place. You must never breathe a word of what you do here or what you see. You must never leave these premises. Your family must not know. Your friends outside must not know. We sat there in the cold. Yes, 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 sir. What have we let ourselves in for, we whispered. <laughs> anyway, my parents, who died in 1970 and 71, never knew what I did here. Oh. Everybody knew about Bletchley Park. Oh, it's some foreign office place. Hush, hush. You were allowed to tell your parents that because, I mean, you know, it was a common name that was... Yeah, people the didn't know. Yes, yeah, people knew about Oh, she's at Bletchley Park. Yes. Oh, hush, hush, hush. Yes, I understand, sort of thing. How did you feel about the f- later on when it all started to come out? Horrified. Absolutely horrified. I don't mind telling you. My great friend rang me up and said, Have you heard? They're talking all about Bletchley. It's all over the papers. I said, What? We were told never to talk about it. I still find it extremely hard to take in that everything that was locked in my head for so long is now common knowledge. There were all sorts of interesting weird people too. The novelist Agnes Wilson, he was here with his partner, Bentley Bridgewater, and they were the nuts. (laughs) The landing in our building, just along the corridor. They were a very volatile pair, Agnes particularly. When I first got to my quarters, Some of the older girls said, Oh, you know about Bletchley, don't you? They got their own private loony bin. <laughs> <laughs> Guaranteed to make him feel oh, what have I got myself into. Yes. But no, it was great fun. It really was. I made a lot of good friends here. Från spionverksamhet är inte långt till hemlighållande av information. Och det är väl kanske där man ska avsluta det här avsnittet. För det som är intressant med Bletchley Park är ju hur länge det faktiskt hålls hemligt. Varje person som jobbar på Bletchley Park får skriva på The Officials Secret Act. Som alltså är ett kontrakt där du lovar och svär att så länge jag lever kommer jag aldrig, 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 aldrig säga vad jag gjorde på Bletchley Park under kriget. Och det var många personer som levde och dog med den hemligheten. Det fanns... Alltså även de barn som bodde i, i stan eller så fick skriva på det. Du får inte säga någonting om saker du ser kring Bletchley. Och det här leder ju till ganska hjärtskärande berättelser. Det är många familjer som trodde att deras söner och döttrar var 
desertörer eller fegisar som inte vågade hjälpa sitt land. Eftersom det enda de fick säga var att nej, jag gör administrativt arbete för ett departement. Ganska ganska ledsamt eftersom många dog i tron om att min son eller min dotter var för feg för att hjälpa nationen när det var som mörkast krigsåret 41. Turing var ju en av dem som aldrig sa någonting till sina föräldrar om vad han pysslar med där egentligen. Nej. Och det var väl ingen som gjorde egentligen. Det är ju ganska häpnadsväckande att 10-12 000 människor kan hålla käften. Om ja, det är djupt fascinerande. Det är bra att du för Turing på, på tal. Vi, vi ska väl säga att han får ett väldigt snöpligt eller tragiskt slut. Det är värt att återkomma till något annat sammanhang men efter kriget så blir han ju åtalad för sin homosexualitet, blir kemiskt kastrerad och eventuellt... Äter ett ta- äpple med cyanid i och dör. Ja, det är ju många som menar att det är en myt. Det här mm. att, att han skulle ta självmord på det sättet. Det finns till och med seriösa historiker som menar att han kan ha blivit mördad. Mm. Men han fick ett mycket hjärtskärande slut i alla fall. Och även de här Bill Tatt och Tommy Flowers, de kommer ut på andra sidan kriget... Med, har gjort revolutionerande forskning och geniala upptäckter och de får inte säga något om det. Nej, det är lite jobbigt. När amerikanerna jänkarna 1946 säger vi har byggt världens första dator <laughs> då sitter Tommy Flowers där Nej, det har ni inte. Men han får inte säga någonting. Därför, what happens at Pletchley stays at Pletchley. Ja, just det. Inte ja. ett ord får säga det. Churchill får skriva sina memoarer. Krigsveteraner får sitta och dra... Bernard Montgomery kan sitta och ljuga om hur begåvad fältärare han är och sånt där. Precis. Civilbefolkningen får berätta hur det var under blitzen. Men de som var i Bletchley får inte säga någonting. Mm. Och det, det är ju djupt tragiskt ju. Att när väl offentliggörandet kommer, då har de redan blivit gamla. Och ja, i fallet Flowers och Bill Tatt eller... I fallet Alan Turing. De borde ju ha kommit ut i kriget i sitt livsform. Och bara fått fortsätta revolutionera datorbyggandet. Vilket var det de höll på med. Mm. Det är först 1973 som en Frank Winterbottom. Som var en av officerarna som bossade på Bletchley. Skrev en bok som avslöjar det han visste om Bletchley. Vilket var långt ifrån allting. De personer som kände till allt som pågick här. Kan man nog räkna på handens fem fingrar. Vet vem som också fick reda på vad som pågick 1973? Marian Rejewski. men. Jag tänkte faktiskt nämna det här om inte du hade gjort om inte du skulle göra. Ja. För han har ju inte en aning om allt det här. Och för honom är ju, det går ju upp vilka svindlande konsekvenser det har blivit av hans eh, genombrott 1932 när han knäckte Enigma där mm. och det har lett till. Han hade ju flytt till England också, ja. så han fanns ju där. Ja, han, han dog ju från Polen när det blev invaderat mm. till Frankrike. Sen blev Frankrike invaderat och då flyttade han till England. Ja. Och... Eh, där var det ingen som kom på tanken och kanske sätta honom bredvid Turing och ha två genier. <laughs> Nej, han, han fick pyssla med annat. Ja. Så han blev väldigt eh, överraskad när det uppdagas här. Mm. 1974 var jag. Mm. Är man intresserad av såna här berättelser från Bletchley Park så vill jag varmt rekommendera The Bletchley Park Podcast som finns att, att hitta på internet. Det är den förening eller den trust som driver Bletchley Park som museum idag har alltså en egen podcast där de, ja, dels har de föreläsningar men det som är mest intressant är att de intervjuar människor som jobbade på Bletchley Park som får prata om det här 
alla hemligheter och allt de var med om och hur det egentligen var där. Och det är djupt fascinerande lyssning så att den kan jag rekommendera som en fördjupning till, de här, till det här avsnittet. Mm. Är det något annat som vi har på hjärtat gällande Bletchley? Nej, jag tror att vi har plöjt igenom och avkodat så mycket info som vi kan på den här tiden. Ska jag gå och hämta vår slumpgenerator då? Ja just ja, det ska vi göra. Så, det är dags att dra ett namn ur vår historiska hatt. Ska jag dra och du myntar? Jag kan mynta så drar du ja. Och det var det du sa. Okej. Okay. Ja. Nu, nu har jag någon lapp här. Men brukar vi inte... Jag har inte kollat på lappen än. Brukar vi inte göra mynta ja, först? Jag singlar slant då. Eh, Klave... Knugens ansikte, då är du för. Krona, så är jag för. Oj, 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 oj. Det är Klave. Daniel Hermansson är för. Och vem är han för? Det ska jag tala om. Vilket leende du har. Ja, det blir ju roligt att höra dig också argumentera mot Per Albin Hansson. Nej, äh, men vad fan? Ska ju Albin nu argumentera mot nästa eh, vecka här? Ja, jag, jag, jag hamnar alltid mot. Ja. ja, men det, det tycker jag nog att jag kan klara av ändå. Det blir det spännande. Det tror jag inte. Hur skulle du kunna skälpa en sån här genuin hjälte? Ja, det får vi se då, men <laughs> nu kan moralen komma att spela en roll. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Det är vi mycket glada över att ni har gjort. Om man har kommentarer, vad gör man då? Då kan man kommentera på Facebook eller skriva någonting på Twitter. En hashtag histpodd. Mm. Alternativt en bild på Instagram också. Hashtag histpodd. Mm. Det är vad man kan göra. Och sen finns det en mail med. Det gör det. Historiepodden at outlook.com Man vill få man följa oss på Twitter. Jag heter Robin Leonard. Du heter Danne Hermansson. Precis. Hörni, vi ses igen nästa söndag. Det gör vi. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.